0: El siguiente podcast pretende ser una guía informativa. Las decisiones, acciones y opiniones que se tomen con base en esta emisión es responsabilidad de quien lo escucha. Leo, The Enlightenment Organization, presenta La Pieza Faltante.
1: Hola, bienvenidos al podcast de La Pieza Faltante. Yo soy Melanie y el día de hoy vamos a hablar de qué es una adicción. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, te, por qué tienes tanta ansiedad cada vez que comes algo? ¿O por qué te gusta hacer lo mismo una y otra y otra vez, a pesar de que tal vez no es lo más saludable? El día de hoy vamos a hablar mucho de una adicción y para eso traje a una persona muy especial. Él es Chapaebracho. Él es una persona que hace más de ocho años está trabajando en su crecimiento espiritual, en su desarrollo interno. Y él anteriormente de esto era todo un empresario, eh, le gustaban los deportes de alto riesgo. Y pues él que nos platique un poquito más, y les presento a Chapaep. Hola Chapaep, ¿cómo estás?
0: Hola Melanie, muchas gracias por la invitación, estoy muy bien.
1: ¿Te puedo decir Chapa? Dime Chapa, está ah, perfecto. Es que se me traba el puto. Ok. Bueno, te invité para que nos explicaras un poquito de la adicción. Um, ya que creo que tú tienes como experiencias, el conocimiento, has tenido ya un desarrollo interno. ¿Nos podrías hablar un poquito de la adicción?
0: Sí, claro, Manuel, muchas gracias. Eh, primero aclarar que los deportes de alto riesgo todavía me siguen gustando. Excelente. ¿no? Okay. Y todavía me gusta ser empresario. Ah, okay. De momento tengo una pausa ahí. Uh -huh. eh, con respecto a una adicción, yo fumé mucho tiempo. Fumé como desde... Los 12 años iba en secundaria
1: uh -huh.
0: y dejé de fumar hace unos 9 años, 10 años aproximadamente. Uh -huh. Fumaba, ya en mis últimos tiempos yo ya llegaba a fumar alrededor de unas dos cajetillas, tal vez al día. Uh -huh. okay. sí. Entonces, este pues sí es algo delicado y conozco mucha gente que, que está en esa misma situación. Uh -huh. Uh -huh. Eh, una adicción, una adicción es una, un acto compulsivo de hacer algo que aún a pesar de que te hace daño, uh -huh. lo sigues haciendo. Como por ejemplo, tener, consumir sustancias eh, adictivas, eh, eh, como alcohol, cigarro, drogas. Pero también hay otro tipo de actos compulsivos, como el sexo, la comida, que también hay adicciones, ese tipo de cosas. Entonces No nada más es comer cosas, sino también hacer cosas que pueden ser, cuando se hacen en exceso, pueden ser nocivas para la salud o pueden ser nocivas eh, emocionalmente para las personas.
1: Bueno, entonces, siguiendo como en los tipos de adicciones, hay como adicciones como modernas, ¿no? Como ahorita estamos hablando, uh, de, por ejemplo, Facebook o Instagram. ¿Eso también puede ser una adicción?
0: Sí, no, definitivamente, Melanie, qué bueno que lo mencionas. Eh, las redes sociales, el uso de la tecnología como el celular, el WhatsApp el mantenerte conectado todos esos son adicciones porque son actos compulsivos uh -huh. no estoy diciendo que la red social o el whatsapp el uso de ella sea adictivo estoy diciendo que hay un momento dado en donde ya no lo puedes dejar Ajá, o sea, no. si, si vas al cine y estás conectado no lo puedes apagar <risa> ni dos horas tienes un problema si estás con tu novia o con tu novio y en ese momento quieres en lugar de mantener una conversación quieres estar revisando el celular tienes un problema de adicción eh, si estás buscando likes, por ejemplo, que subo uh -huh. una foto y estoy buscando likes también por ejemplo, en el caso de las chicas o chicos como este, que suben una foto y les ponen muchos likes y cada vez se van quitando más ropa ok, <risa> sí, eso sí, puede ser sí, es un sí. problema sí, no también. de quitarse la ropa, no. sino del acto compulsivo de estar buscando muchos likes, uh -huh. porque están buscando como aprobación o cosas por el uh -huh. estilo uh
1: -huh. o sea, vamos a, vamos a poner las cartas sobre la mesa, a ver, entonces puede ser que no puedes estar como más de una hora sin meterte a Facebook y ver si alguien te escribió o... O ver cuántos like tuviste en tu última foto. Hasta estar subiendo, tal vez, o publicaciones, ya sea fotos tuyas, fotos de otras cosas, publicaciones, todo el tiempo. Y tener esa ansiedad de a ver cuántos like tiene, a ver cuántas personas me escribieron. Eso es una adicción.
0: Es una adicción, es correcto.
1: También, este, bueno, en las redes sociales está como Facebook, está Instagram, puedes estar en WhatsApp, uh, puedes estar en Snapchat. Uh, puedes estar simplemente en YouTube, estar como viendo videos o estarte ahí todo el tiempo. Tiempo. O sea, sí. una adicción puede estar en Internet todo el tiempo. Que no puedas estar sin Internet, digamos, más de dos, tres horas.
0: Sí, sí, sí. Hay personas que se la pasan muy mal cuando les falla el Internet.
1: Sí, se parece Ajá. que se acabó el mundo, así como no. Sí.
0: O adicción a las series de televisión, por okay. ejemplo. Que ya acabó una serie y te sientes mal porque ya acabó. Porque no tienes otra que ver.
1: Mm.
0: Entonces estás buscando a ver que te recomienden una nueva.
1: Esas serían las adicciones de la nueva era. O sea sino o toda la ansiedad, puedes ver toda la ansiedad que da que salga un capítulo de algo, o sea, de que cuando cuando te, pu te pusieron en suspenso de otro capítulo, sientes hasta ansiedad como de Dios mío, no puedo vivir hasta que venga como el otro capítulo, o eh, sea, estar ahí.
0: Es de acuerdo, sí, de acuerdo, y ahorita es mucho más fuerte, porque antes cuando era la televisión, Ajá. ok, pues no era el mismo nivel de producciones de series como las hay ahora, antes uh -huh. pues estaba la telenovela, cosas por el estilo, pero la pero ahorita es masivo no nada más tienes un canal, tienes realmente un montón de sitios web que te producen contenido y que estás consumiendo todos ellos. Entonces, es donde se nota más tu adicción porque estás muy ansioso por, por lo que va a pasar y, la, y hay una especie de, de ansiedad o de situación, emoción negativa en donde inconscientemente tú ya sabes que te vas a sentir mal si te lo pierdes. Mm. Okay. Entonces, haces todo, mueves toda tu vida para que eso suceda, para que no te pierdas el capítulo o el final o lo que tú quieras.
1: Ok, entonces, también esto, creo que en estas adicciones de la nueva tecnología podemos verlo fácilmente cuando quieres interactuar con otra persona y en lugar de estar interactuando con la persona, estás ahí metido.
0: Sí, es correcto. O sea, si no puedes ni siquiera mantener una conversación sin revisar tu celular, Ajá. revisa si hay una adicción. Revisa qué no quieres sentir. Okay. Y si vas al cine Te estás sintiendo mal Durante dos horas Y te gustaría revisar ¿Qué onda? Porque esperas un mensaje O likes O lo que sea También tienes ahí Una situación okay. O si vas al gimnasio Y estás ahí Mientras estás corriendo Estás revisando tu celular También puedes tener adicción A la, a la, a la tecnología O sea okay. Sí es muy muy fuerte Este problema ahorita De las redes sociales
1: porque no te das cuenta, o sea, Ajá. lo ves como tan común, o sea, es tan común que alguien esté cinco horas en Facebook uh -huh. o cinco horas en Instagram o en cualquier red social, ¿no? Pinterest, Snapchat, sí. lo que sea, porque te pierdes de estar haciendo otras cosas, ¿no?
0: Es correcto, pero aquí lo que yo quiero mencionar como muy fuerte es porque luego dicen que, o sea, está, se, hay términos como que las redes sociales son las que me causan la adicción, mm. ¿ok? Y no, las redes sociales es lo que yo uso como un hacer compulsivo, algo que yo hago compulsivamente, para no sentir algo interno, emocional, espiritual, que me causa, do que que me causa dolor. Entonces, las redes sociales no son malas, definitivamente. O sea, son uh -huh. algo de nuestra época. Uh -huh. Ok. Pero como vemos a todas las personas ahí bien metidas, pues, luego, luego catalogamos a como eso que es malo. Y así tenemos catalogado al alcohol, a la comida, al sexo, a... A los cigarros como malos, cuando en realidad nosotros las usamos para dejar de sentir algo. Entonces, en el caso de, la, de estos tiempos,
1: Ajá.
0: las redes sociales, el internet es la adicción de nuestra era, pero no porque sean malas, sino porque nosotros las usamos para dejar de sentir algo interno que no nos gusta.
1: Mm, creo que todos así nos quedamos como tan, tan, tan. Ok, entonces, si tú pasas, no sé, más de un día y no tuviste Facebook y te quedaste así todo estresado porque no pudiste abrir Facebook, entonces verifica ahí si tienes como... Algo, algo que no te está gustando sentir, bien, o si a toda costa, nada más si te acabaron los datos y tú me empezaste como, tengo que meterle saldo a mi celular, si no, no puedo ver Facebook, también, o no puedo entrar en, en Instagram, o no puedo ver todos los WhatsApp. mensajes que me, me enviaron en WhatsApp, porque también tenemos eso, como, como una ansiedad a, a ver qué nos, es, qué nos escribieron en WhatsApp.
0: Sí, de acuerdo, y luego este, asociado al internet también están las compras. Porque antes, este, pues sí teníamos adicción a las compras, pero las compras pues tenían un horario, ¿no? Uy,
1: uh, ahora puedes comprar las 24 horas. Y ahora puedes
0: comprar las 24 horas. Este, cuando, cuando es evidente que vas a una tienda a comprar, entonces la gente hasta ya sabe que tiene una adicción, pues porque va a comprar.
1: Ajá. Pero
0: ahorita ya es inmediato, ya compras lo que sea. Entonces hay muchas compras de cualquier cosa que igual ni ocupas.
1: Okay.
0: Entonces también este, las compras es un tipo de adicción para no sentir algo
1: que okay. mira, me cayeron como muchos mentes hay que hay que verificar toda nuestra todo lo que hacemos normalmente qué es lo que siempre hacemos y cuando no hacemos ese algo si sentimos como esta angustia o ansiedad o miedo hay que verificarlo entonces es correcto aquí sí. okay, vale um, entonces qué otro tipo de adicciones eh, aparte como de las mencionadas hay
0: Okay, sí, usualmente confundimos que adicciones nada más tiene que ver con el consumo de sustancias, Ajá. alcohol, drogas, eh, cigarro, el cigarro. O sexo. Eh, sí, algunos sí <risa> se consideran adictos al sexo. Ajá. Adictos al sexo es pues, porque todo, le, todo, en, para cualquier situación en su vida, en lugar uh -huh. de fumarse un cigarro, lo que quieren es una relación sexual. Uh -huh. Y eso pues, puede acarrear problemas muy fuertes porque, pues, usualmente no haces el, Tomas relaciones sexuales con tu pareja, sino buscas otras parejas para tener esas relaciones sexuales. Mm. En el caso de la comida, pues comes de lo que sea. Entonces, puedes tener problemas de obesidad muy, muy fuertes. Uh -huh. De hecho, muchas personas que son obesas son adictas a la comida. Entonces, lo que hay que hacer con ellos es averiguar por qué surgió la adicción y no corregir el tema de la comida. También están los adictos al trabajo. Uh -huh. Hay personas que, con tal de no confrontar esta situación que te digo dolorosa... Pues prefieren trabajar y trabajar y trabajar porque ahí no sienten ok uh -huh. entonces el trabajo a final de cuentas también deriva en mucho estrés entonces ahora después tiene estrés nada más por no confrontar algo uh -huh. interno entonces el, hay muchos adictos al trabajo hay una enormidad una cantidad enorme de adictos al trabajo y ahorita hay una moda de las personas que están haciendo como ejercicio para uh -huh. verse muy fit y o tonificar ciertas partes del cuerpo lo cual está muy bien uh -huh. eh, ...pero ya es un exceso en algunas personas... ...y también se vuelven adictos... Uh -huh. eh, ...y no lo pueden dejar... Eh, ...entonces... ...aquí este punto que, que te quiero mencionar es importante... ...nosotros no estamos en contra... ...ni del cigarrillo, ni del alcohol... ...ni de las drogas, ni del sexo... ...ni de la comida, ni de los dulces... ...ni del trabajo, ni del ejercicio... ...ni de ningún tipo de adicción... Uh -huh. ...no estamos diciendo que eso es malo... ...lo que estamos diciendo es que eso en exceso... ...te puede acarrear problemas de salud o problemas emocionales o psicológicos. Entonces, una adicción es cuando ya te está pasando eso. Entonces, en el caso, por ejemplo, del ejercicio que pues pa pareciese que es como muy positivo ir a hacer mucho ejercicio, pues esas personas que tienen esa adicción al ejercicio están dañando sus huesos, sus músculos, uh -huh. porque los están llevando a un punto muy fuerte de, de este de desgaste, de desgaste. Uh -huh. y adicionalmente hay un desgaste psicológico y emocional. Entonces, pues se están dañando por dos lados, física y espiritualmente. Uh
1: -huh. También puede ser como adicto a operaciones, a estar operando. Hay una, no sé, esta es como una pregunta random. Eh, hay unas personas que se tatúan, se tatúan y se tatúan y se tatúan y se tatúan y se tatúan. Eso podría ser una adicción.
0: Sí. Puede ser una adicción si la persona que está teniendo este hábito de tatuarse no lo puede dejar. O sea, si es un acto compulsivo que ya no puede evitar dejar de hacer. Uh -huh. Este, entonces es un es una adicción La adicción puede ser de cualquier tipo ¿eh? De verdad ah, Masturbación Ajá. O sea, si no puedes evitar dejar de masturbarte También eso es una adicción uh -huh. este,
1: Cualquier tipo o sea, pues,
0: cual...
1: Por muy inocente que parezca Si en algún punto tú no lo puedes dejar de hacer Es una adicción
0: Es una adicción, es correcto
1: O cuando, cuando lo dejas de hacer y te sientes mal Ahí también reflejas que es una adicción, ¿no? Es correcto,
0: es cuando ya te empiezas a sentir mal, entonces también puedes ver que es una adicción. Uh -huh. Y se puede observar desde un niño, por ejemplo, eh, hay niños que toman chupón uh -huh. y después no les pueden quitar el chupón o les quitan el chupón y siguen con el dedo. Bueno, hay adultos que todavía están chupándose el dedo. Uh -huh. Si no pueden dejar de hacerlo porque se sienten mal, entonces ahí es una adicción, ¿Okay? O comerse las uñas...
1: Okay.
0: O sea, todo acto compulsivo...
1: Tronarse los dedos... Tronarse
0: los dedos... Oh, okay.
1: yo, yo no había pensado que hacer como uh -huh. todo eso era como una adicción...
0: Entonces, actos compulsivos, o cuando oh, okay. estás así con la rodillita...
1: Ah, sí, que, te ando, Ajá,
0: que estás... Eso uh -huh. también puede ser... Uh -huh. todo, todo acto compulsivo... Okay, no tiene que ser nada más sustancias... Todo acto compulsivo que se está repitiendo constantemente... Y que cuando intentas dejarlo no puedes o te sientes mal... Eh, es una adicción y atrás está escondiendo algo que no quiere sentir. Hay que ir a ese algo que no quiere sentir para, pues, eliminarlo, comprenderlo y después eliminar con eso la adicción.
1: Ok. Generalmente, cuando uno, uno no se da cuenta que tiene una adicción hasta que ya estás como casi al borde, digamos, por ejemplo. Si fumas, eh, ya te, te das cuenta ya cuando, por ejemplo, no te alcanzó para los cigarros y te entras así como, oh, por Dios, necesito comprar como más cigarros, ¿no? O cuando tomas mucho, eh, que ya tus amigos ya ni pueden tomar, y están así como todos cansados y tú quieres seguir y seguir y seguir. Pero yo creo que a veces las adicciones empiezan como desde muy temprano, no sé. Yo también tengo esa como experiencia. Yo, yo antes también empezaba como, empecé a fumar o experimentar ciertas cosas, como en la secundaria, creo que en la secundaria por ahí, bueno, no sé, ahorita tal vez más jóvenes pero experimentabas como todas estas, este, ciertas cosas nocivas, ¿no? como el cigarro o el alcohol, eh, algunas personas, bueno, algunos compañeros en mi caso ya tenían como relaciones sexuales, etcétera pero no sé, ¿tú qué opinas de dónde nace como una adicción?
0: Sí, en, eh, nace en edad temprana, aunque sí hay personas que lo pueden adquirir ya de edad adulta uh -huh. eh, entonces no hay edad básicamente. Pero las personas que sufren una adicción empiezan desde muy jóvenes, desde muy temprana edad, y no se dan cuenta que tienen la adicción. Por ejemplo, los tomadores pues toman ocasionalmente los viernes, ¿no? Uh -huh. Los fumadores pues un cigarrito ahí ¿eh? después de la comida. Uh -huh. este, los que consumen drogas, pues bueno, de vez en cuando, cuando voy a una fiesta, hasta que después se vuelve un acto compulsivo. Uh -huh. Y en ese momento es cuando ya empieza el problema. De hecho, ahí es donde está el problema, cuando ya es compulsivo y no te has dado cuenta que está pasando.
1: ¿Es compulsivo cuando ya afecta a tu vida normal, digamos?
0: Es compulsivo cuando ya no puedes parar, cuando ya no te das cuenta que, que ya forma parte de tu estilo de vida. Uh
1: -huh. Entonces,
0: En ese momento ya es un acto compulsivo.
1: ¿Qué son las características que nosotros podemos ver si somos adictos a algo? Porque creo que lo primero es saber si somos adictos como alguna... ¿Cosa? o per ¿Podemos ser adictos a personas?
0: Podemos ser adictos a, a personas, aunque esos más bien se llaman apegos. Mm, okay. Y los addictions es un acto compulsivo. O sea, es, hay, hay que hacer algo como una relación sexual o comer mucho eh, o agarrar un cigarro y prenderlo y fumarlo o tomar alcohol. Entonces, oh, las okay. personas de momento no. eso sería
1: otra cosa, otra
0: cosa okay? Okay. pero más o menos es similar. ¿Cómo te das cuenta cuando lo quieres dejar? Hazte la pregunta o intenta dejarlo. Pero no nada más pensarlo, sino intentar dejarlo. Es decir, uh -huh. no voy a tener relaciones sexuales. No voy a comer eh, lo que quiera comer. Uh -huh. No voy a fumar. No voy a tomar, no voy a consumir ninguna sustancia. Y en ese momento, si no puedes, uh -huh. entonces ya estás en una situación de adicción.
1: Ok. Uh, en tu experiencia, ¿cómo era la sensación cuando cuando tenías como esta adicción, porque también considero que en un punto al menos fue placentero, ¿no? Ya eh, después creo que se vuelve un poco, este no sé si caótico o decirle como que era es, es como sufrido, cuando ya tienes como una adicción muy arraigada, digamos como los alcohólicos, ¿no? Cuando ya, ya no pueden dejar de tomar, empiezan a sufrir, o sea, y hasta... Este sudan frío, empiezan a tener hasta como cierto tipo de paranoia, o sea, como todo esto, ¿no? Que ya, ¿cómo puede pasar una simple este no sé, fiesta de tomar unas cuantas cervezas a sufrir, no estar tomando alcohol?
0: Ok, excelente pregunta. Eh, ¿Me permites hablar de como del mecanismo de una adicción?
1: Sí, por favor.
0: Para ver si con esto apoya la, a la respuesta. Okay. Primero, efectivamente, este, tú empiezas a consumir o hacer estos actos compulsivos y te gustan. O sea, es algo que te gusta. Uh -huh. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué de todas las personas que consumen alcohol o que fuman cigarros, ¿por qué no todas se vuelven adictas? ¿Qué es la diferencia entre las que sí se vuelven y las que no se vuelven? Uh -huh. Porque si no, porque está el, el tabú de que todo el que consume alcohol se va a volver... Alcohólico. el Que todo el que fuma se va a volver adicto al cigarrillo, uh -huh o el todo el que se mete droga se va a volver este, un drogadicto,
1: ¿no? Uh -huh.
0: Pero no, la realidad es que hay unas personas que toda su vida lo pueden mantener ocasionalmente y lo pueden dejar en cualquier momento, y hay unas pocas que ya no pueden. Entonces, ¿qué pasa con estas pocas? Uh -huh. Bueno, lo que sucede con estas pocas es que estas personas tienen una situación personal que es usualmente oculta, que no se dan cuenta, y es una especie de dolor interno. Puede ser una gran insatisfacción o un miedo constante a la vida o una tristeza, o una depresión, pero es algo emocional, profundo, constante, en donde lo que sucede es que no lo quieren sentir. ¿Okay? Y se dan cuenta que ese acto que están haciendo les inhibe esa sensación. Entonces, si me inhibe fumar o me inhibe este, tomar alcohol, esa sensación que es dolorosa, pues entonces me gusta, me, lo, lo sigo haciendo porque pues me evita sentir algo que no quiero sentir. Entonces, ¿por qué nace una adicción? Primero, pues porque ya tengo un hábito de algo que es nocivo para la salud o es nocivo para emocionalmente,
1: uh -huh.
0: pero se combina porque después quiero no sentir algo que no tenía nada que ver con la adicción, porque eso es lo que la gente tiene que piensa, que, que, me, que soy ansioso o que me siento mal por culpa de la adicción. Uh -huh. efectivamente, si sí, eso pasa uh -huh. pero antes de por qué sucedió ah okay, me vuelvo adicto porque no quiero sentir algo y eso algo hay que ir a investigarlo y una vez que lo encuentras y tienes la disposición de eliminar entonces ya estás camino a curar tu adicción
1: ¿y ese algo se empezó a generar desde niño? bueno, porque si ves que hablábamos de que en la secundaria o por ahí más o menos secundaria prepa, empezabas como a generar ciertas como tintes de adicción, y de hecho al principio lo hacías como por, por parecer como cool o algo así, digamos que en, si en tu caso eh, la adicción es el cigarro o el alcohol o, a, o un tipo de, de droga, ¿no?
0: Sí, excelente pregunta. Usualmente empieza desde muy niño, y desde muy niño es muy niño, ¿ok? Inclusive puede ser desde bebé, porque desde bebé pues tú percibes el ambiente en el que vives, uh -huh. y ese tipo de situaciones te las vas quedando, vas pues como teniendo estas experiencias internas uh -huh. de dolor, emociones, depresiones, eh, tristezas, y las vas sintiendo, las vas acumulando, y en algún momento dado estás como una olla express. En mi caso te puedo compartir que lo uh -huh. que yo sentía era una profunda insatisfacción. O sea, no me satisfacía nada, usualmente estaba molesto por casi todo. Pero era imperceptible, porque ese era mi estilo de vida.
1: Se hizo normal el sentirte así.
0: Porque desde niño así me sentía. ¿Y qué había atrás? Una depresión enorme. Entonces, desde niño tenía yo una depresión enorme. ¿Y qué hacía? Pues era doloroso. Entonces, lo que yo quería era no sentirlo. De alguna forma, este, los adultos te apoyan a no sentirlo. Porque cuando estás triste, ¿qué te dicen?
1: Eh, no estés triste. No estés triste, <risa> no llores,
0: no te enojes.
1: Entonces, Ajá. yo tenía
0: una depresión. Entonces, lo que yo aprendí de los adultos es a, a, pues a forzar, a ocultar, a inhibir eso. Mm pero no lo estaba logrando. Entonces, después yo encuentro el cigarro, uh -huh. ¿ok? Y siento, y, y observo que, que me apoya a no sentir eso. Por eso siento placer en un inicio, porque agarro mi cigarrito y dije, ¡ay, qué rico! Uh -huh. Entonces, ya cada vez que yo me sentía mal, entre comillas, uh -huh. ¿okay? porque Se agarraba un cigarrito y me sentía muy bien en el momento de estarlo fumando o después, lo que yo no sabía es que yo estaba haciendo más grande este problema. Después de ahí, pues se volvió un problemón y fumé por 20 años.
1: O, oh, ¿cómo apoyar? Eso me gusta más. ¿Cómo podemos apoyar tal vez a alguien? A como que decirle, mira, como que aquí veo que tienes una adicción.
0: Ok, muy buen punto. Yo, el, el, nosotros tenemos como un mini programa de tres pasos. Ajá. Okay, que apoya a las personas a dejar una adicción. Realmente hemos apoyado a muchísimas personas a dejar una adicción. El primer paso es, primero, reconocer que tengo la adicción. Ok, porque ya se sabe. O sea, por ejemplo, si, si ya fumas pues ya hueles, ya prestas a cigarros, ¿sabes? Ya tu novia ya no te, ya te quiere dar un beso, ¿ok? Uh -huh. Tu casa ya huele. Aunque uh -huh. tú no te das cuenta, la gente está como un poco molesta. Si eres alcohólico, pues ya, este... Pues
1: si eres mala copa.
0: ¿no? Ajá, eres mala copa. Pues en algún momento uh -huh. puedes que seas mala copa o estás triste, pero no es normal tu estado. Hablas raro, no manejas uh -huh. bien, chocas, Las drogas, pues lo mismo, entonces... Cuando ya estás en una situación ya así muy muy fuerte, uh -huh. primero reconócelo, ¿ok? Y decides si ya quieres, ¿ok? Si ya quieres ya dejar el, 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 tu adicción, este, pues ese es lo principal, porque si no quieres, porque si no quieres confrontar eso que te digo que es muy doloroso, que no has querido sentir, pues no no hay quien te ayude, o sea, definitivamente vas a permanecer ahí en la adicción hasta que decidas. Si ya decidiste, ¿ok? Entonces, ahora lo que tienes que preguntarte es, ¿qué es lo que no quiero sentir? Por lo cual yo sigo fumando, sigo tomando, ¿ok? Ahí, pues, igual necesitas ayuda de alguien, de alguna persona para que te apoye a eso, pero básicamente es deja de fumar, deja de tomar, aunque sea un tiempo, no sé, unos días, ¿ok? Tal vez con 24 horas te va a salir eso, ¿ok? Mm, yeah. Y toma nota de todo eso porque, para el paso 3, que es... Una vez que ya te diste cuenta que vives en un miedo constante, en una ansiedad constante, entonces es momento de pedir ayuda para hacerlo. Si tú lo puedes hacer, está bien. Y hay muchos programas. Yo he visto programas de, de este, en las iglesias o con psicólogos para lograr esto. Pero tú ya tienes que llevar lo que tú no quieres sentir. Tú ya tienes que ir con la persona y le tienes que decir, mira, yo vivo en miedo constante, en ansiedad constante, estoy deprimido, estoy muy triste, estoy muy molesto. Eso es lo que lo que quiero trabajar, no tanto la adicción, porque en la adicción pues sí hay métodos de pastillas y y algunas parchecito. terapias, ajá, parchecitos, pero no, aquí lo que yo te estoy recomendando es que tú ya tomaste nota en este paso 2 de qué es lo que no quiero sentir. Entonces pues ve y pide ayuda sobre de eso,
1: un profesional. A un
0: profesional. Nosotros aquí en la escuela realmente hemos ayudado a cientos de personas para que dejen la adicción. Eh, que ese es el paso 3 toda la terapia, ok, que puede durar meses pero que tenemos resultados impresionantes de esas personas pero insisto, no va a funcionar si tú no la quieres dejar uh -huh. o sea, si no estás dispuesto a dejarlo, si no estás dispuesto a confrontar esos dolorosos que hay en tu vida definitivamente no va a pasar eh, pero si es sí, ya estamos con toda la disposición de apoyarte eh, para que logres dejar tu adicción
1: de, con la escuela es, está, estamos hablando del Instituto de ciencias mecánicas Sí. Es que no todos nos conocen. Ah, muchas Entonces, gracias. Entonces, este... Chapa trabaja en el Instituto de Ciencia Psicánica apoyando como a este tipo de um, emociones, situaciones, cualquier cosa negativa. Y en este caso, este... nos está como brindando su apoyo. Entonces, ¿nos podrías hablar un poquito más de, del instituto o de cómo tú has apoyado a personas a salir como de su adicción?
0: Muchas gracias. Eh, nosotros aquí en la escuela, que es TEO, The Enlightenment Organization, eh, tiene dos escuelas, la Escuela Psicánica y la Escuela de Esencialidad. Nosotros somos una escuela espiritual, nuestro enfoque es completamente espiritual, es un trabajo hacia adentro de sí mismo. Espiritualidad significa ir hacia adentro de sí mismo para, en, para encontrarte. Uh -huh. eh, en este encontrarte, pues las personas que tienen una adicción, pues lo que tienen que irse adentro de sí mismos para ver qué hay ahí, para poder eliminar o quitar la adicción. Eh, lo que te acabo de decir de los tres pasos es básicamente algo que nosotros manejamos muy seguido aquí en la escuela. Es, 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 una, es un problema interno. Eh, nosotros vemos todo como una analogía de un árbol, de que están los frutos, está el tronco, las ramas y están las raíces. Uh -huh. Entonces, la adicción es un fruto podrido. ¿Okay? Y ese es, es algo que ya es externo. Lo que intentan usualmente las terapias, que no digo que sean malas, pero que si queremos ir a la fuente es tenemos que ir a la raíz y no al fruto. Uh -huh. El fruto es lo que no queremos arreglar ahorita de momento, sino es la raíz. Y esa raíz es un trabajo interno. Entonces, por eso la escuela es, puede apoyar a muchas personas que tienen adicción, porque somos especialistas en el trabajo interno. No en lo externo. Realmente no te vamos a apoyar en tu adicción. Eso hay doctores, hay otros terapistas que te van a apoyar muy bien a eso pero nosotros te vamos a apoyar a por qué nació esa adicción y es un trabajo emocional muy fuerte, pero muy bonito porque es un reencuentro contigo mismo. Entonces, no nada más vas a eliminar una adicción, sino vas a ver cómo eres tú, por qué eres así y te vas a sentir muy bien contigo mismo de, pues, de reconocerte, de aceptarte y una vez que sucede eso, la adicción naturalmente se va.
1: Ok, entonces digamos que vemos la adicción no como el... K, el el punto a tratar, sino a la persona que tiene la adicción. Es, ¿no?
0: es correcto.
1: Y, a, y más a su emoción. Y creo que a veces, bueno, algunos de, de nosotros, de los que nos están escuchando, yo sé que tenemos como problemas um, en encontrar nuestras emociones, en sentirlas, por lo que, así como a ti te dijeron, de no te, no te sientas triste, ¿no? Entonces, creo que hemos hecho como un masacote ahí de emoción. Entonces, creo que primero... Eh, si tú tienes como una adicción y estás dispuesto a quitarla, puedes contactarnos. Nos puedes mandar un correo a la pieza faltante arroba, estar y ahí te podemos pasar el contacto de Chapa Chapaevo, el contacto del Instituto de Ciencias sicánica Si tú quieres trabajar tu adicción o si quieres trabajar en tus emociones, porque como Chapa nos estaba diciendo, tienes que ir a, en, a al menos primero a sentir. Después de que ya viste que no te gusta esta adicción y de que estás todo, estás todo ansioso de la adicción, qué es lo que está atrás. Porque a veces siento que confundimos la tristeza con el enojo, eh, la depresión con la frustración. O sea, estamos como ahí revueltos actualmente porque nunca se nos permitió sentir, ¿no? Entonces, en este caso, Chapa te puede apoyar mucho a, a estas dos cosas, ¿no? O a sentir o a tu emoción. Que si ya estás dispuesto a trabajar tu emoción, pues vamos a sentir. Entonces, um, no sé si te gustaría agregar otra, otra cosa más a, a, al podcast, a la parte de la adicción. Realmente yo siento que vimos un, un general y cada persona es como, uh, se tiene como que tratar puntualmente, ¿no? Todos somos diferentes.
0: Es correcto, gracias, Melanie. Sí, este, todos somos diferentes, la adicción en cada uno de nosotros es distinta. Lo que yo te digo es que si ya estás en una situación muy negativa eh, donde ya te la estás pasando muy mal acerca de, de tu adicción ya estás muy mal con tus relaciones, muy mal con tu salud eh, no, no, no sientas que te debas de quedar ahí o sea si sí tienes la oportunidad de salirlo de salirte de eso te lo digo por experiencia propia eh, entonces eh, anímate eh, decide que ya es momento de hacer un cambio y ese cambio eh, no nada más es dejar la adicción y superar problemas de tu cuerpo o las enfermedades o las situaciones emocionales que, por las que estás sufriendo, como ansiedad, estrés o etcétera, sino va a ser un reencuentro. Y en este reencuentro pues puedes conocerte en otro nivel y puedes realmente vivir una vida muchísimo más feliz, no nada más por haber dejado la adicción, sino por haberte encontrado una parte de ti mismo. Así es que anímate, eh, eh, solamente tienes que dar ese paso. Uh
1: -huh. Ok, muchas gracias Chapa, te agradezco que hayas estado en este podcast y eh, vamos a tener un segundo podcast que vamos a hablar como cómo tratar tu adicción ya más a profundidad. Este segundo podcast se encuentra en el portal Teo, si estás interesado en ello puedes entrar a la página www.estardespierto.com y ahí puedes encontrar todos los podcasts, los podcasts de la parte 2. Y agradezco mucho que Chapa nos haya dado de su tiempo, que yo sé que tiene tiempo limitado, al igual que todas eh, las personas que traigo aquí. Son personas que están haciendo algo diferente para cambiar allá afuera el mundo. Y eh, yo soy Melanie y recuerda que puedes encontrarnos en Spotify, en SoundCloud y en Facebook como La Pieza Faltante. Puedes mandarnos un correo con tus preguntas, dudas, sugerencias, mandarle saluditos a Chapa, preguntarles si quieres el contacto del Instituto de Ciencias Psicánicas o de la Escuela de Esencialidad, igual nos puedes mandar un, un correo a, estar, a la pieza faltante arroba estardespierto.com Entonces, me despido y nos vemos hasta la próxima. Adiós.
0: Gracias, hasta luego.